0: Thank you. episodio de Paréntesis, muchísimas gracias por estar aquí, si por lo general escuchas el podcast o si eres nuevo, muchas gracias por haber escuchado a quien te lo recomendó te agradezco mucho tu tiempo acuérdate que originalmente este es un video podcast que hago en mi cuenta de Instagram, palabras sueltas, guión bajo todos los martes a las 8pm hora de México y que es en vivo a mis invitados y a mí nos encanta echar platicadita y sobre todo que estés presente compartiendo tu opinión con nosotros. Entonces espero te unas y sigas el perfil de Instagram para que participes en los en vivos. Pero si por algo no puedes, no te preocupes porque cada lunes voy a estar subiendo los episodios a Spotify y otras plataformas para que los escuches cuando tengas chance. Te dejo con este nuevo episodio. Espero que te guste, que encuentres algo ahí que te sirva. Y si es así, que compartas mucho. Disfruta el episodio. Siento que siempre como que yo doy por hecho que la gente sabe quién soy y el podcast y todo. Entonces, nada más por si las dudas, para los que lo van a ver después, lo van a escuchar en Spotify y los que están aquí que no me conocen, pues me llamo Luisa, también me dicen Lu, soy la creadora de Palabras Sueltas, que para mí literal Palabras Sueltas es como neta un espacio donde puedo no sé, como traducir lo que mi autenticidad me va diciendo que, que necesito. Y lo voy compartiendo con la gente, eh, en el camino la gente va resonando con lo que pongo, entonces como que pues, es un grupo de gente que ha ido creciendo. También pues soy la creadora de Paréntesis, que es un podcast para y de gente que sea dueña de su propia historia. Que realmente como que ya hizo las paces con su historia y le está compartiendo como desde lecciones cosas que le puedan servir a otras personas entonces este podcast es para eso, o sea gente que se está atreviendo a contar su historia y que aparte tiene ganas de compartirla que, que quiere como sacar estas lecciones que, que ha aprendido de su propia historia y siento que está chido cuando dejas de comparar y empiezas como admirar a la gente que está alrededor de ti por lo que están haciendo, por los proyectos que traen, porque simplemente se dejan ser y no se reprimen que creo que hay un montón de eso ahorita también de vez en cuando eh, está Michelle Yepes conmigo que es mi co-host de este podcast de vez en cuando hacemos dinámicas platicamos pues de un montón de cosas hicimos ya varios episodios hablando sobre el amor la cuarentena, varias cosillas les recomiendo que lo chequen y si quieren saber un poquito más sobre el podcast sobre quién es esta fulana que les está hablando todos los martes. Tengo un episodio que se llama Intro, donde les hablo sobre pues, mi historia, un poquito sobre el podcast, de dónde salió, por qué se me ocurrió, por qué de pronto me hizo sentido empezar a compartir las cosas que, pues no sé, que he vivido para que lo escuchen. Y bueno, pues a ver, el tema de hoy es una pregunta: ¿por qué no podemos cambiar? ¿Por qué fregados nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué nos paramos a la mitad del camino cuando decidimos cambiar algo? ¿Por qué nos saboteamos? ¿Por qué nos da miedo y empezamos como a procrastinar y a alejarnos de todas estas... Pues realmente, intenciones genuinas que tenemos de hacer las cosas. Y, no sé, para mí también ha sido todo un tema, es una cosa que me ha costado trabajo, pero que me ha servido un montón informarme, o sea, como que entender entender qué pasa en mi cabeza. O sea, qué es lo que me está frenando. Creo que hay mucha información hoy en día sobre los cambios y que si las metas y los hábitos y que si la disciplina y que no sé qué. Como que se dice muy fácil, pero para mí todo eso es como que externo. Siento que cuando agarras la onda de realmente cómo funciona, las cosas van cambiando. O sea, qué pasaría si tú nada más, te propones entender qué es lo que pasa aquí en tu cabeza. O sea, como que un simple cablecito que tú muevas hace un chingo de diferencia porque es como que es tu centro, pues, y tus acciones diferentes como que se van alineando a un mismo centro. Entonces no te tienes que estar partiendo la madre por cambiar y cambiar y cambiar como que diferentes ámbitos porque... Cambias tu manera de pensar, aprendes a reconocer, aprendes a estudiarte a ti mismo qué es lo que te está frenando. Porque muchas veces tenemos como que un montón de creencias que ni siquiera nos damos cuenta que nos están frenando, nos están limitando y estamos viviendo como que sobre ellas... Y realmente cuando te das cuenta de eso, es como que ves una realidad diferente. Hay veces que estas creencias nos hacen creer que, que solamente podemos llegar hasta cierto punto. Y cuando cambias como esas ideas que tienes tan internalizadas, creas nuevas maneras de vivir. Entonces, pues para este tema quise invitar a Karen Díaz. Ella ya les platicará de lo que hace, de quién es... A mí lo que me gustó es que tiene una manera muy chida como de explicar realmente qué es lo que pasa en nuestra cabeza cuando queremos cambiar y por qué paramos, por qué abandonamos, por qué nos da miedo, qué es lo que pasa en, pues sí, en nuestra cabeza realmente, qué son todos estos condicionamientos que traemos, como que ella los desmenuza muchísimo y me gustó muy bien. Y aparte porque creo que no se necesita ser un, un experto para estudiarse a sí mismo, se necesita estar dispuesto a cuestionar para entonces poder hacer mejores preguntas que te lleven a tener más información sobre ti, a tener más información sobre las situaciones, pero pues el día de hoy Karen les va a estar platicando un poquito pues de lo que ella ya lleva estudiando hace un montón de tiempo, que claro que... A lo mejor lo veo un poco más claro. Y a final de cuentas, este espacio también se trata de traerles gente que, que les puede ayudar a entender algunas cosas que a lo mejor están como que amontonadas ahí en su cabeza. Entonces, pues ahora voy a dejar que entre Karen para que la conozcan. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, chula? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, también. Oye, pues muy feliz de que estés aquí en este episodio 19 de Paréntesis. De verdad, te agradezco un montón. Felicidades, mi padre. Gracias. Y toda la planeación que llevamos. Ya, este ya episodio, sé, se nos hizo. Por fin se armó esta plática. Pero de verdad, pues muchísimas gracias y pues bienvenida. Antes de que empieces, Les hables un poquito sobre lo que haces y también... ¿Cómo te percibes tú como persona? Esto se va interesante saberlo de ti. Ok, ok.
1: Bueno, yo soy Ana Karen Díaz Infante. La otra vez un chavo me escribió, le dio mucha risa porque me dice, oye, empecé a ver tus cafés con Menchu y tus podcasts. Y en todos dices, hola, bienvenidos con Ana Karen Díaz Infante. De que no cortas el nombre. Lo dices todo. No, no, Entonces, no, bueno, esto... Todo. Sí corto, ¿eh? Corto el daily. Vaya que completo. Pero bueno, yo soy Ana Karen, soy psicóloga, soy maestra de yoga. Eh, me apasiona un montón, la verdad, que el tema de la mente humana y, y los misterios del universo que para mí paralelamente son lo mismo. este Me considero, bueno, no, antes de entrar a esa parte, y pues bueno, me encanta dar acompañamientos a las personas, creo que esa es mi pasión y, y se nota, ¿no? Porque es lo mismo que entre una plataforma de acompañar a través de la práctica de yoga, de la conciencia del movimiento, de generar conciencia a través del de propio diálogo con nuestro cuerpo de cómo nos habitamos, es una forma de acompañar eh, a las personas al igual que eh, en el consultorio o haciendo talleres o haciendo estas interacciones más personales, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, nada de eso me encanta. También soy tallerista, hago talleres, también tengo un podcast que se llama Ver Adentro, en Spotify igual. Muy y, chido también. Ay, gracias. También como tú, como que creé un espacio que se llama Karen Sick pero pues que al final es esta invitación a vernos adentro y pues tratar como temas de todo. A mí me encanta que el tema de conocimiento, de conocernos sea abarcar todas las esferas, ¿no? Yo creo que el ser humano es multidimensional, entonces tenemos cinco cuerpos y pues trato desde mi perspectiva, desde mi plataforma, hablar de los cinco cuerpos. ¿Y cómo me percibo, verdad? Es la pregunta. A ver, a ver, a ver. Me percibo como una persona creo que no podría ser muy fácil definirme, pero algo con lo que me gustaría identificarme, que no sé si, si, por ahí, si por ahí va, es, me considero una persona hermética, ¿no? Que Como Hermes, como un psicopompo, que me gusta un montón integrar el mundo sagrado y lo profano, eh, sí. e integrar el mundo de los sueños, el mundo onírico, con la realidad, ¿no? Entonces, como que mi pasión y todo mi dictamen de, de vida es pues poder vivir conscientemente los dos mundos, o sea, estar presente, ¿no? Y para estar presente en el, no sé, el mundo onírico, en los sueños, digamos, tienes que aprender a estar presente en este mundo. Entonces, para mí, creo que sí, hay una forma de poder percibirme
0: es aprendiendo a habitar este mundo, tal cual. Órale me hace súper interesante. Justo te quise... Normalmente hago esta pregunta que a veces la gente es como... Es muy profunda porque tiene varios como que matices y la puedes abordar de maneras diferentes. Pero justamente tú que tocas estos temas espirituales como de una manera tan sencilla, como que mira, es esto y es así y tarará. O sea, no como estas verdades absolutas, sino como una nueva posibilidad y más fácil de ver las cosas, entonces se me hace súper chido por eso dije, le voy a preguntar a ver cuál es su manera de, de percibirse a sí misma y se me hace muy interesante justamente ay qué chido, sí, pues me percibo como una persona
1: bastante espiritual pero para eso, tengo una nueva frase, que hoy iba en el coche y dije Eureka, es esto <risa> no, que para ser más espiritual hay que ser más animal y ya, o sea esa es la clave. Esa es lo espiritualidad, la espiritualidad. La Porque la espiritualidad no está en el cosmos. Es todo un tema, ¿no? No nos vamos a aclarar en ese tema hoy, pero la espiritualidad regularmente la pensamos como en, en los yoguis que se van a Tulum y encuentran el espíritu y son Tuluminales, ¿no? Ajá, y ya conectas con el espíritu. Pero no, la, real, la verdadera espiritualidad empieza en integrarte, en saberte habitante de esta tierra, no visitante, no eres un pasajero y en incorporar al animal que tienes adentro cuando nosotros estamos frente a los animales o sea, a ti te ponen frente a una manada de animales así, en, en pelos sin todos los avances tecnológicos con los que te defiendes actualmente que es lo, por lo que los humanos nos sentimos como super chingones y super vergas sí. eh, y te sientes indefenso ¿no? pero ¿qué eres? eres uno más, o sea, no eres ni más ni menos eres uno más de ellos, eres uno más de la manada y en cuanto aprendamos a interactuar con estos seres que ya por ende son espirituales, con los árboles que ya por existir son espirituales, vamos a entender que esa raíz que tenemos es la parte espiritual. Piénsalo así, de la forma más sencilla. Nosotros somos creados por un acto cabroncísimo de, de animal animal y de creación, ¿no? O sea, es un acto animal que crea el espíritu y la materia en dos. Entonces es como sí. el acto más espiritual y sagrado, pero a la vez más animal y, y instintivo. Ah, pues sí. ahí está la clave.
0: Nuestra. nuestra Conectar con eso. Es. Ajá, exacto. Se me hace padrísimo porque justamente creo que hay un montón, pero o sea, chingos, chingos de estereotipos sobre lo que es ser espiritual, o sea, sobre muchos temas realmente, que si el autoconocimiento, que si la espiritualidad, que si el crecimiento y el desarrollo, no sé qué. Hay muchos estereotipos y lo entiendo porque creo que mucha gente, pues yo lo estoy haciendo, compartiendo desde nuestras experiencias, pero creo que justamente el, esta libertad de expresión que ahora tenemos, hay que Hacerlo con muchísima responsabilidad, de no como que adueñarte de las palabras y de los conceptos y decir, hey, esto es así, esto es así, y órale, y los que me siguen y yo soy superior. Es como colocarnos todos en el mismo canal y decir, güey, a mí esto es lo que me ha quedado claro, esto es lo que me ha hecho sentido, te lo comparto. No estoy diciendo que lo que es para mí también va a ser para ti, porque también hay que aprender a identificar que no todo lo que ves es para ti, no todo aplica a tu situación, ¿no? Entonces, se me hace padrísimo como que, aunque tú trabajes con eso, encuentras maneras como de compartirlo de una manera que a la gente, pues, le guste, que resuene y sobre todo que no lo vendas como, hey, esto es. Claro, es a chido. mí
1: se me hace lo más importante lo que dices y para mí es literal, es hacer arte. Eso que estás haciendo ahí, que no es imponer una verdad, no es llegar y decir, oye, yo soy la que te va a guiar, oye, yo soy esto. Es como, para mí es hacer arte, porque el arte es materializar tu mundo interno, ¿no? Y si materializas tu mundo interno, estás dando un montón de herramientas para personas que están tratando de materializar el suyo. Y es como, mira, yo no te estoy diciendo cómo, porque hay un montón de técnicas artísticas con las que tú puedes materializar tu mundo. Solo te estoy diciendo que hay formas de materializar el mundo interno. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay que acompañarnos. Sí. ¿No? Exacto. Sí, pues, eso es lo chido, creo. Oye, pues para
0: empezar, ahora sí con la carnita de con nuestra temática con el <risas> tema. Yo creo que la gente que pues, está ahorita escuchándonos tiene mucha curiosidad sobre esta pregunta. ¿Por qué no cambiamos? O sea, ¿qué pasa? Me gustaría que nos desmenuzaras el tema así poco a poco para poder tener chance pues, de hacerte algunas preguntas que no lo pero a ver. ¿Por
1: qué no cambió? ¿Por qué, no ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Híjole, hay, hay un montón. Yo considero que hay como tres factores importantes que nos limitan al cambiar. Pero de entrada, esto que tú decías al inicio, como todas las creencias, todos los programas inconscientes que tenemos bien arraigados, durante los primeros siete años de nuestra vida, todo mundo ya va sabiendo, y es como un tema común de decir, estamos en ondas, teta y alfa, que son como un tipo de hipnosis, donde estamos automáticamente, todo lo que estamos viviendo, Personas y situaciones. Tú te acuerdes o no, pues te chingas, porque igual ni te acuerdas de las personas. Pero pues ya quedaron impregnados en este bagaje de información que tú traes, ¿no? Como sí. muy, muy estructurado. Entonces, de entrada, pues ya vas generando en tus primeros siete años tus primeros programas inconscientes que van a dictar tu andar, digamos. Y tú ya puedes estar en un andar automático en donde te va a dar fallas porque es como si te dan un coche, ya aprende ya, ya todo, pero tú le tienes que ir a dar mantenimiento a tu coche. Si no lo haces, se va a molar pronto, van a suceder cosas, ¿no? Y puedes tener raspones y todo, y es como, ay, no pasa nada, pero de repente tu coche ya se va a chingar. Entonces, sí. no la va a sobrevivir. Así es, así es nosotros. O sea, somos un coche, tenemos que ir a mantenimiento, y mantenimiento es ir a terapia. Pero bueno, entonces, <risa> o sí. hay distintas formas de mantenimiento, sí, sí, sí. pero parte de, ¿no? Pero bueno. Entonces están estos programas inconscientes que ya vienen con de base en estos programas están nuestras creencias, con las creencias eh, digamos que son como las creencias. Es aquello que ni se dice ni nada, pero son totalizadoras, generalizadoras. Luego vienen pensamientos y de los pensamientos vamos a ir viendo qué es lo que nos lleva
0: aquí en la parte de las creencias. Es que sabes que este fue un tema que a mí me costó un montón como no entender. O sea, yo, como que mi mente, así, parte lógica, lo entendía, lo, lo decía, Ajá. sí, sí, tenemos creencias y sí, órale. Pero claro. creo que ya agarrar la onda profundamente sobre este tema es como, o sea, ¿yo cómo puedo empezar a identificar las creencias que tengo? O sea, ¿cómo sé de dónde vienen? ¿Cómo las empiezo a, a cachar? Ok. Mm, primero, las creencias es más
1: difícil. Yo tengo una técnica para tratar de ir deshilachando creencias, es más fácil detectar pensamientos automáticos regularmente. Nosotros creemos que pensamos y es como, no sé, ah, ya, pues solo se prendió el foco y ya estuvo. No, tuvo que haber todo un proceso de para tejer el mandala. Haz de cuenta que el pensamiento es el mandala y para tejer el mandala es como todo un proceso inconsciente que llega para que salga a la luz. ¿no? Sí. entonces. Eh, por ejemplo, los sueños es parte de una función, de todas las tantas funciones que cumplen los sueños, es precisamente regulador del pensamiento. Entonces los sueños nos ayudan a irle dando orden a el pensamiento. Voy a poner un ejemplo. Yo voy en el coche y veo a, a alguien tatuado y esa persona tatuada inmediatamente, si en mi casa era como nunca te tatúes los tatuados, no tienen trabajo y son malandros. ¡Pum, pues quizá creencia. yo eso, ajá, pum, creencia, ¿no? Tal cual. Yo no sé si la creo o no, pero pum, ya está ahí instaurada. Y yo estoy en la calle y de repente estoy en una calle medio chacalosa y veo un tatuado y es como, ¡sh! cierro ventanas y pongo seguro. Ni cuenta me di que inconscientemente tuve esa acción. Si observo, voy a decir, ¿por qué hice eso? Entonces ahí viene mi creencia automática, que es, okay. porque los, los tatuados son malandros, ¿no? Mi sí. pensamiento automático. Y al pensamiento automático al que detectas, le dices tres por qué y al tercer por qué ya vas a saber la creencia. Ejemplo, ¿por qué creo? O sea, detecte que ese es el pensamiento automático. ¿Por qué creo que las personas tatuadas son malandras? Ah, porque mi mamá me lo dijo en casa. Ah, ok, pum, creencia. Hay veces que sale al segundo por qué, hay veces que sale al tercer por qué, ¿no? Sí. Que son los dos o tres por qué. Yo le digo los tres, regularmente es como al tercer por qué sacas. Entonces... Esa es la cuestión okay. para ir detectando un poco nuestras creencias. Después de eso, entonces tenemos pues ya el programa inconsciente. Ah, para esto tenemos como aproximadamente en el día entre mil y mil pensamientos al día. Y tú dices, ay, güey, un chingo, qué padre. Sí, pero el 90% son el mismito que el día anterior. Entonces es como que, o sea, hay un 10% que es nuevo. Y esos <risa> pensamientos nuevos regularmente van en contra o tratan, si alguno va en contra de entrar al bagaje inconsciente, pero para que nosotros pasemos de un concepto, por eso hay tanta incongruencia en las personas. No sabes la cantidad de personas que en consultas me dicen como es que yo ya lo sé, Karen, esto que me estás diciendo ya lo sé. y Yo sí, güey, ya se me hace cosa. falta pasarlo a la acción, ¿no? O sea, sí. lo que nosotros nos fijamos es es fenomenológico, no es psicológico. O sea, yo me estoy fijando en los fenómenos corporales que tú tienes, en los fenómenos interactivos que tú tienes con las personas. No me estoy fijando en lo que me estás diciendo, porque tú aquí sí. me puedes decir como, ay, no, sí, yo quiero un amor súper libre, súper bonito, pero de repente me empiezas a contar tu relación y tus dinámicas y no hay eso que tú me estás diciendo, ¿no? Claro. O tú me estás diciendo, no, si yo me considero que tengo un chingo de amor propio... Y de repente me empiezas a hablar de cómo te sientes tan insatisfecha, de cómo no te sientes suficiente, cómo no haces ciertos proyectos porque no te crees capaz. Y, y cómo no pones límites. Ajá. Entonces es como, a ver, tus acciones me están diciendo otra cosa. Claro. Eso es lo más importante. Entonces estudiamos la fenomenología del cuerpo justamente. Y he ahí el por qué nuestros conceptos y por qué nuestra era está tan cabrona. Porque sabemos un montón, porque justo, como tú dices, hay un verborreo de información no claro. o sabemos un montón, pero lo dejamos aquí, en la parte prefrontal, literalmente. y que Estamos
0: acostumbrados a conectar con eso, ¿no? Como que unir los hilos de que sirve un chingo de cosas y es muy fácil hablar y decir, no, que amor propio y que los cambios y que los hábitos y que no sé qué, pero de eso a tú, conectar los hilos porque neta, pues es un proceso difícil en el que neta te tienes que abrir para ver qué es lo que está fallando y qué no estás haciendo bien, ¿no? Justo, ¿no? Y
1: porque aparte creo que mucho consta en que lo vemos, lo entendemos. O sea, tú entiendes y dices, ah, ya está. No, 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 lo tienes que bajar al cuerpo. Tenemos dos cerebros, el cerebro límbico, que es el proceso de reacciones emocionales, y el cerebro neocórtex, que es justo sí. el que piensa, empatiza, entiende, ¿no? Entonces digamos que yo soy una persona y esto pasa un montón que entiendo que mi mamá tuvo pedos y eh, no sé, se fue de prostituta yo lo entiendo pero no puedo verla porque me imputo cuando la veo sí. no entonces ahí hay esta dicotomía y hay esta incongruencia de ok, ¿por qué lo puedes entender pero no lo puedes sentir? entonces justo está esta parte en que entendemos un montón pero no por eso ya lo incorporamos al cuerpo, claro. en, yo puedo leer de que, eh, no sé las personas felices son aquellas personas que ponen, límites. Hacen esto y esto y esto. Ajá. Yo entiendo que poner límites es importante, porque cuando llega la hora de la hora y mi novio me dice hoy amor paso por ti y ya tenemos rutina de vernos todos los días y yo hoy no tengo ganas de verlo, pero no sé cómo decirle porque me da mucho miedo su rechazo, porque etcétera. Y le digo sí, pasa por mí, güey, de qué sirvió que yo lo tenga aquí, ¿Sabes? Y para que se baje a ser parte de los programas inconscientes, precisamente es pasarlo a la acción. ¿Por qué? Porque las proteínas de mi cuerpo son las que envían y estimulan a las sinapsis neuronales precisamente toda esta información necesaria para que se cree un hábito y un patrón en un hábito, ¿no? Okay. Entonces, si no hay movimiento de cuerpo, no hay manera en que se convierta en un hábito. Si no hay situaciones a las que yo me exponga, por ejemplo, eh, ok, regresando yo quiero una relación de amor libre, no digamos sí. de amor súper chido. Ok, ya estoy trabajando en todos mis pedos, en todo mi seguridad y todo muy chido. Y de repente mi novia me dice ah voy a salir con un amigo a cenar y a mí se me prende y como que le quiero decir algo, no? Y justo ahí es donde yo puedo tener la capacidad de decir si neta lo quiero bajar a mis programas inconscientes. No quiere decir que no me va a surgir este pedo. sí me va a surgir. No es que no nos lleguen estas inseguridades o que no nos lleguen, sí nos llegan, pero cada vez menos porque le vas quitando peso a un hábito y vas instaurando el otro, no? Entonces sí. si yo paso a la acción y respeto, por más que me estén surgiendo todas estas emociones y las respiro y las canalizo y las trabajo y soy consciente de ellas, pero no se las aviento a mi novia y dejo que ella salga, confío en ella, regreso y veo que la dinámica estuvo súper chido que ella se divirtió un montón, que yo puedo confiar en ella, que ella me puede contar incluso más cosas porque se sintió súper libre en la dinámica. Bueno, pues no mames, ya ahí empiezo a sentir los beneficios
0: que incorpora mi cuerpo al haber creado un hábito. Entonces y hay no es... nueva evidencia, ¿no?, de que estás haciendo las cosas diferentes. O sea, si tú te creías que eras, no sé, celosa y de la nada quieres bajar esta acción y simplemente la haces, es como que nueva evidencia de que, güey, sí dices que eres, pero pues mira, o sea, estás haciendo esto y no tiene nada que ver con lo que te estás diciendo. Nueva creencia, ok, no soy, ¿no? Mm -hmm, totalmente. Y es eso
1: también, es permitirte generar un discurso distinto, ¿no? Que, por ejemplo, por ahí por eso al final vamos a hablar un poco de herramientas y la meditación es una súper herramienta porque nos ayuda a generar más neuroplasticidad cerebral, que esto es como un liquidito apniótico por acá por el cerebro y lo que hace es que, hay una cadena de circuito neuronal que se llama la cadena de circuito por default y hace cuenta que es la historia que nos contamos a nosotros mismos de quiénes somos. O sea, nuestro ego, no, nuestro personaje que te casas sí. y lo que ayuda a la meditación es a, a través con este líquido, no a, a ir soltando esa cadena a ir soltando esa red de programa que me repito de pensamientos constantes. Entonces me permite. De hecho, acá paréntesis, los psicodélicos eso hacen un montón. O sea, justo ayudan a deshacer ese ese entretejido. ¿no? Entonces, bueno, son como es herramientas. En diferentes de...
0: maneras, ¿no? Diferentes herramientas. Pues muchísimo sea, ¿no? que una fija para, para explorarte. O sea, no, para nada, padre, para nada, ¿no?
1: pero sí creo que hay apoyos extras que podemos tomar como meditar, por ejemplo, o sea, yo os invito mucho a la gente a meditar para trabajar en estos, en estas reprogramaciones mentales a la par de irte trabajando emocionalmente, porque no puedes nada más meditar y pues ya está.
0: Ya se armó. ¿No? Ajá. Oye, Karen, ¿y qué tanto tiene que ver? Está muy muy padre, o sea, suena muy chido esta parte de, ok, pues hay que bajar todas estas creencias a acciones y, órale, nuevos hábitos, tarará. ¿Qué tanto va a influir el contexto en el que estoy?
1: No, y de hecho apenas voy para las, pa las tres barreras, que ya les voy a empezar a decir un poquito más, porque tenía que dar un bagaje de explicación de cómo es que se lleva a cabo el cambio interno no sí. que tenemos que bajarlo al cuerpo para crear el hábito pero así como hay una interacción entre la mente y el cuerpo hay una interacción entre el cuerpo y la mente entonces este hay tres como tres limitantes muy fuertes cuando queremos cambiar, que uno es el cuerpo otro es sí. el contexto y otro es el tiempo entonces, ¿por qué el cuerpo? porque ya vimos que nuestros pensamientos... Ok, este es un circuito que tenemos que tener como que bien claro, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras creencias generan pensamientos. Los pensamientos generan que tomemos decisiones. Las decisiones generan mismas situaciones en nuestro contexto. Ah. Nuestro contexto estimula y genera y crea emociones, reacciones en nosotros. Las emociones y reacciones estimulan nuestro cerebro, nuestros neurotransmisores y estos generan pensamientos. Y es un ciclo de nunca acabar, ¿no? Claro. Entonces, mm -hmm. con este ciclo y ya entendiendo un poquito cómo es esto de los hábitos internos, este, cuando nosotros vamos a cambiar, digamos que yo me despierto. El primero, dijimos que es el cuerpo, ¿no? Sí. Digamos que yo me despierto y digo, hoy ya me voy a, voy a cambiar en, no sé. Hacer ejercicio ¿sí? temprano. Hacer ejercicio temprano. Entonces, yo empiezo un día y me despierto y hago ejercicio temprano y luego al otro día como que digo oh, y como que no sé porque mi cuerpo se siente bien cansado como que quiere dormir más porque yo ya acostumbré a mi cuerpo a ciertas a que ¿A me una identidad ¿no? ajá pero a cierta, la verdad es que ni siquiera es tanto identidad son okay. sistemas químicos sistemas bioquímicos en el cuerpo que generan hormonas, ¿no? Digamos que yo estoy acostumbrada a tener un montón de estrés en mi cuerpo y yo digo, hoy ya no quiero ser tan intensa y ponerme tantas cosas y quiero estar más relajada. Sí. Quizá la mañana medio que la logro, pero ya por ahí de la tarde mi cuerpo va a empezar a estimularme de híjole, queremos cortisol, queremos cortisol y lo que yo sé que es un hábito en mí que me genera cortisol es ponerme en chinga, a hacer un montón de cosas. Entonces mi cuerpo ya me está pidiendo que por favor me ponga en chinga, que no está acostumbrado a estar como estaba, ¿no? Y lo mismo sucede que si estoy acostumbrado a dormir más tiempo, mi hormona de sueño, la melotonina precisamente, va a decir como, oye, pero yo quiero seguir aquí, no me chingues, ¿no? O sea, yo, 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 Estimúlame, a mí me gusta seguir, esta es mi hora todavía, no me levantes tan temprano. Entonces, justo esos hábitos están ya incorporados en el cuerpo. Entonces, por más que yo quiera cambiar la forma de pensar ya mi cuerpo, ya no es solo como que decir ok, lo voy a pensar distinto, sino que mi cuerpo me está estimulando, a por favor por ejemplo, pasa mucho en consultas que me dicen como ya por fin dejé mi relación tóxica y esto y lo otro, y como que van súper chido, y llegan una semana de que ay no, es que esta semana de verdad que estuve extrañándolo muchísimo y yo mmm, ¿y cómo estuviste? no, pues estuve bastante estresada, eh, necesité esto, o estaba como con mucha calma y como que no me sentía cómoda como claro, como te sientes con calma y tu cuerpo empieza de que, ay, necesitamos adrenalina, necesitamos esto, necesitamos lo otro, ¿qué me genera eso? Ah, a huevo, el ex tóxico, ¿no? Entonces, y ya lo extraño, <risa> sí. ya le quiero hablar. Entonces, eso pasa un montón, pasa un montón. Entonces nuestro cuerpo nos estimula para no cambiar porque está acostumbrado y ya lo habitué a un patrón de estímulos que no quiere salirse de ahí. O sea, le, claro. le dice güey, pues, somos animales, no hablábamos de esta parte al inicio que somos animales y si vemos a los animales les mama la rutina. O sea, tú a un perro no le cambies su hora de comida, su hora de pipí, su hora de paseo, porque porque no se la cambies. O sea, a él le gusta sí. que le hagas a sus horas.
0: Ok, entonces esta es la parte del cuerpo, del de cuerpo. Los...
1: Ahora sí vamos okay. al contexto. El contexto, pues precisamente como vimos que justo como que nuestras creencias llevan pensamientos y los pensamientos a tomar decisiones. Entonces, cuando yo tomo decisiones, estas decisiones, si son las mismas de siempre, y si yo tengo mis mismos patrones de siempre, ya voy a crear como una rutina programada, estimulada, donde yo voy a trabajar siempre a la misma hora, donde voy a eh, todo a la misma hora, no? Entonces si realmente no tengo y no es que esté en contra de la rutina, de hecho, la rutina es algo increíble para salud mental, sí. pero no en una cuestión rígida y automática, no? O sea, como sí. para siempre voy a ser así con estos hábitos y estas ideas. Claro, y que son hábitos que ni siquiera yo me he incorporado realmente a mí mismo, sino que simplemente se fueron dando como que ah yo me tuve que quedar con la fábrica de mi papá o ah yo tuve que hacer esto o ah es que ya estaba inscrito en mí esto, no? Entonces sí. yo creo que hay este tema con que todos, todos, todos ser humano te guste o no tu identidad si no has trabajado en un autoconocimiento es una identidad prestada ¿por qué? porque es una identidad creada por tu mamá y por tu papá y tu ser interno está luchando porque pues por favor quites esas voces de tus papás y desarrolles las tuyas güey. ¿no? Sí. entonces bajo esta premisa yo puedo crear mis hábitos y todo pero pues si yo estoy en automático y he estado en automático constantemente desde estos programas inconscientes que mis papás me ayudaron a crear en mis primeros siete años, evidentemente mis decisiones van, y mis hábitos van a estar ligados a estos programas inconscientes. Entonces mi entorno me va a estar estimulando las mismas emociones y esas emociones van a estimular las mismas creencias. Esas creencias van a estimular los mismos pensamientos y mis pensamientos van a estimular las mismas decisiones. Pero sí. es esta famosísima frase de... Si quieres algo diferente, toma una decisión distinta, ¿no? Haz un camino diferente, no tomes la misma decisión todos los días si quieres un resultado distinto. Diferente.
0: Uh -huh. Se me hace difícil esta parte porque creo que es algo que tenemos que ir aprendiendo conforme vamos creciendo, como que vas creciendo y tú vas pensando que, no sé, que las ideas que te dieron son con las que te vas a morir así de viejito, que la educación que te dieron es así sagrada que no le puedes mover a nada porque le, estás le estarías faltando el respeto a tu familia, a tus papás, a los ves como estos seres perfectos que te criaron y que no la cagaron en absolutamente nada contigo. Entonces, creo que cuando te vas dando cuenta que, no sé, que a lo mejor hay cosas que te limitan, que quieres hacer cosas, que te come el miedo, que estás aventando responsabilidades y culpas y empiezas como a cuestionar un poquito más, te das cuenta que necesitas como que hacer. Ahora sí que limpieza mental de que a ver, esas son las creencias de mi mamá, estas son las creencias de mi papá. ¿Cuáles son las mías? O sea, ¿dónde están? ¿Qué pedo? No totalmente. Y no es nada fácil, nada fácil. Es de las
1: cosas más complicadas como empezar a darte cuenta cuál es el discurso interno de tu, que tienes, que es de tu mamá, cuál es el que proviene de tu papá y cómo eso te ha marcado tanto en tu persona, ¿no? Y cómo tú desarrollar tus propio, tu propio discurso interno.
0: ¿Y cómo nos pueden llegar? Pues sí, dentro de este contexto entran los amigos también, la pareja y la familia, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que es, o sea, para es el lo cambio, que batalla mucha gente.
1: Para el cambio
0: es, es hacer un, una
1: limpia, contextual, o sea, es cambios de hábitos, cambios de personas, cambio de poner límites con familia, ¿no? O sea, para deshilacharme de las creencias de papá y mamá, tú dices como este rollo de que los tenemos súper idealizados y todo, y sí, pero a mí me toca mucho que, por ejemplo, llegan como muy conscientes, pero los justifican mucho. Como es que yo sé que mamá no es la mejor, pero hizo lo mejor que pudo, ¿cómo crees que no? O sea, le tocó una batalla sola, eh, ¿no? Y yo... O sea, yo me acuerdo o sea, de la sí. sesión cuando me dijeron que, que sí, es mi mejor amiga, no la toquen, ¿no? O sea, Ajá. claro, claro que todos entramos en ese de mi mamá, mi papá son unos chidos, no me los toques, ¿no? Y luego todavía, ya cuando acabé de trabajar a mi mamá, fue como que empezamos a, a transferir a mi papá y fue como. ¿Cómo? No, 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 a eso sí no me lo toquen, ¿no? O sea, como Claro, ¿cómo? te vas dando cuenta de cosas. ¡Claro! Entonces, me encanta cuando voy tratando de confrontar a las personas de ver cómo vamos justo justificando un montón a nuestros papás y nos cuesta ponerles límites y nos cuesta darnos cuenta que todo el discurso que traemos interno es de ellos y que estas inseguridades de no sentirme suficiente... Provienen de unas inseguridades de mi mamá o de sentir que no voy a ser capaz o de sentir que hay algo que me limita o de sentir un rechazo hacia mi masculinidad o hacia mi feminidad. Son puros discursos de, de mis papás, ¿no? Entonces, ¿cómo voy transformando esos discursos? Pues la verdad es que con un acompañamiento, porque nos mentimos constantemente, pero pues también tratando de darle voz y forma. Eso era algo que Jung hizo en todos sus libros de como de autotrabajo y me fascina y es algo que yo procuro buscar hacer. Yo lo he hecho de manera personal y yo busco que, que mis consultantes tratemos de realizarlo, que sí. es personificar estas cosas internas, estas energías, estos personajes, no solo mamá y Eso papá, pero chido. como todos tus múltiples personajes, ¿no? Porque es más fácil identificar cuando llega susurrándote, no sé, la voz de mamá, Oh, como dice, disociarte un poquito. Claro, y decir como, ay güey, tú eres fulana, tú eres este personaje, hoy bueno, aguántame, ¿no? O sea, ya no te caché, ya ahorita. te conocí, pero estoy pa' un ladito, no te chingando ahorita, exacto. Sí, sí,
0: sí. Oye, aquí preguntan, ¿cómo hacerle para salir de ese hoyo asfixiante? No puedo cambiar por más que quiero y sé que lo necesito. O sea, okay, que sería okay. lo primero que...? podría como que checar en esa situación? Eh, justo
1: al final como que quiero dar varias herramientas, pero ya estamos viendo dos de los bloqueos grandes, ¿no? Que es eh, sí. el cuerpo y el contexto. La verdad que mucho es voluntad, o sea, es dejar de ponernos víctimas de estar en el hoyo, porque estar en el hoyo como de no querer cambiar, es, mucho es no asumir responsabilidad de como que, ok, tomar acción, y hacer las cosas con miedo. O sea, el miedo a huevo va a estar y la única forma en que se va el miedo y en que sí se termina yendo, porque qué rico, imagínate qué rico vivir una vida sin miedo. O sea, qué rico, qué gozoso. Y sí se termina Exacto. yendo. El miedo nada más visita de repente, ¿no? Antes yo me acuerdo que sí me visitaba todos los días, a todas horas, claro. Pero es justo esta parte de cuando lo vas haciendo, cuando vas haciendo las cosas, el miedo se va quitando. Entonces, es no uno sería no permitir que el miedo sea una limitante que creo que es antes que cualquier otro bloqueo, esa limitante del miedo está cabrón. Sí. Y dos, ahora que ya vas sabiendo que tu cuerpo te estimula también, a mí me pasa, ¿no? Como que empiezo a captar y digo, ah, güey, claro que estás pensando esto y esto porque pues te estás tratando de salir de este patrón, ¿no? Claro, claro que tu cuerpo no se está sintiendo muy seguro, se siente incierto, entonces, claro que te estás sintiendo medio extraña, pero tranqui, date, date, tiempo. Siempre es como esta parte de ser bien paciente y date tiempo.
0: También eso eh, es más importantísimo, porque lo más que cuando, importante cuando queremos cambiar es como que ya, me enfriega. Me siento tan mal, o sea, estoy tan incómodo con mi situación que lo necesito todo así de inmediato. Y también es esa parte, por lo menos en mi experiencia, de que necesitas darte el tiempo de decir, a ver, están estos nuevos hábitos que estoy incorporando a mi vida, se necesita un, un tiempo, o sea, para neta pensar cómo me siento, cómo le estoy llevando, cómo está reaccionando mi entorno para llevármelo un poco más leve, ¿no?
1: Claro, claro. Y fíjate tú lo que dijiste, ¿no? Como, a ver, ¿cómo me siento? ¿Cómo está reaccionando mi entorno? O sea, yo siempre digo, güey, hay que ser nuestra mejor amiga y más en esos procesos de cambio. O sea, compasión, empatía y paciencia contigo misma son las tres cualidades que te puedes regalar para que tengas éxito en lo que quieras. Y más en un proceso personal de cambio, ¿no? Y justo dice aquí una pregunta que no sé si es de la misma, pero va con la misma, que dice, ¿cómo hacerle para mantenerme motivada o tener fuerza para no volver a caer en el hoyo? Y lo que yo diría es, no pienses en casa volver a caer en el hoyo, porque eso inmediatamente te va a llevar para allá. Es como... A mí me caga decir, por ejemplo, que eh, no puedes vivir sin miedo, que el miedo a huevo siempre va a estar. Claro que no. Mm. Yo he comprobado que sí puedes vivir sin miedo, ¿no? O que ya cuando tienes una adicción, toda la vida vas a ser alcohólico. Pues claro, si no te quitas el diagnóstico y la etiqueta, claro que vas a caer ahí. Pero si tú te quitas esos diagnósticos y etiquetas y tú te crees que el ser humano, de su ser tan mágico que es, tiene esta capacidad de transformación tan cabrona, Sí. Claro que podemos transformar todo lo que tocamos y todo lo que hacemos dentro de nosotros, claro que sí, entonces el mantenerme motivada, uno es no pensar que voy a regresar al hoyo y dos, permitirme entrar a mini hoyos, ¿tó? permitirme no estar siempre en una evolución constante, no estar siempre chingón y, y parte sería como ponerme mini metitas, mini objetivos hacia donde me quiero encaminar. Si en tres meses yo quiero estar acá, bueno, voy reduciéndolo a en una semana que quiero ver de cambio, en otra semana que quiero ver, porque Exacto, eso hay dos, ajá, hay dos sistemas dentro de nuestros neurotransmisores, que es el sistema de recompensa y de castigo, el de digamos que yo nunca termino de hacer las cosas, ¿no?, entonces, si yo nunca acabo de hacer las cosas y ya estoy recogiendo mi cuarto y me falta ya nada más un cajón por arreglar, pero pues como que ay qué hueva ya y en eso se me cruza un libro. Tu cerebro lo que hace es que te pone como la misma dificultad de tarea, o sea, de leer un libro nuevo a terminar ese cajón. Pues ay, va por lo mismo para que pues ya te cambies a algo distinto, ¿no? Porque ya estás claro. acostumbrado y ya generaste un hábito de no terminar las cosas. Entonces... Y justo también tiene como un rollo psicológico de trasfondo de no cerrar, ¿no? no no saber cerrar los ciclos. Pero bueno, no poder soltar las cosas. Sí. Entonces, pero digamos que, bueno, ahí me quedo. Yo hago eso, si le hago caso al libro, estoy alimentando el sistema de recompensa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que aumenta el hábito. Y en lugar de que el hábito se reduzca, lo aumenta. Si yo no le hago caso a ese libro que se ve tan tentador y neta me castigo, que no me voy a, no voy a estar cómoda, va a ser como, ay, pero yo quería hacer el libro, ¿no? Y, lo, y termino el cajón, voy a entrar al sistema de castigo y este va a hacer más chiquito el hábito. Entonces, ¿qué hace? Que entre yo menos caso le haga a mis hábitos, pues que más fácil se van a reprogramar. Claro. Entonces, justo esta parte de ponernos mini metas ayuda a que se active el sistema de recompensa. Entonces, digamos que yo nunca acabo las cosas. Ah, bueno, pues ponte, acabar un libro en tres meses. Y si sí, nunca lees, ¿no? Y sí. cada semana, eh, cada día leer 10 páginas la primer semana. Si tú cumples eso y lo haces Pachita, la motivación, el sistema de recompensa se va a activar. Vas a ir alimentándola. Ajá, entonces claro. se va a activar y va a ser como task made. Y, ¡uh! y te vas a motivar para hacer más y más y más. Y es como mismos, una... por
0: ejemplo... Dime, dime.
1: No, no, no. Yo iba a decir es lo mismo que ir al gimnasio. O sea, no te pongas que vas a ir todos los días a todas horas porque te vas a cansar y ya no vas a querer ir nunca. Ponte tres veces por semana durante un mes, una hora al día. Lo cumples y vas a decir no
0: mames, soy una verga y te empiezas a generar el hábito y el hábito y el hábito y ya. Ahí vas creyéndote nuevas, o sea, como que nuevas ideas por nuevas evidencias, ¿no? Claro. Esto claro. se me hace, se me hace muy padre como, pues, la manera en la que lo explicas. Como que creo que se trata de crear como una alianza pues entre tu cuerpo y tu mente, o saber qué me está diciendo mi cuerpo y cómo lo está tomando acá mi mente y así al revés. Creo que está esa. padre como que llevar a cabo estas acciones, pero muchas veces como es algo tan abstracto que no, que muchas veces no ves, o sea, son muchas cosas que la mente y las ideas y las creencias como que, Creo que muchas veces a la gente le cuesta trabajo como aterrizar todas estas cosas que no puede ver y que no puede tocar, pero por lo menos a mí me ha servido mucho como que leer un poquito más sobre eso para entender qué es lo que está pasando realmente en mi cabeza, cómo le está tomando mi cuerpo, para, no sé, creer un poco más en lo que me pasa también. Creo que Justo... parte de eso es, es dar atención, ¿no? O sea, literalmente...
1: Esta esta frase trillada de todo lo que le damos atención florece, es real. O sea, si tú le das atención a una planta, esa planta florece. Si tú le das sí. atención a tu a tu cabello, tu cabello va a florecer, ¿no? Entonces, si tú le das atención a una relación, esa relación florece. Si tú le das atención a tu mente, que es a lo que estamos acostumbrados en esta era, tu mente es la que tiene todo el poder energético, es lo que está floreciendo. Los pensamientos es lo que más en contacto estamos. Y nuestra mente... Para ser concretos, habla en pensamientos. Nuestro cuerpo no entendemos su lenguaje porque no es un lenguaje de pensamiento. Es un lenguaje de sensaciones sí. y es un lenguaje muy distinto. Pero que así como aprender chino, si tú te dedicas a darle atención, empatía y estudiar esa lengua con amor, vas a aprender chino. Así te habla tu cuerpo, ¿no? La transformación de que yo he tenido de conectar con mi cuerpo cuando me decían antes de escucha tu cuerpo, no, que yo decía o qué chingados es escucha tu cuerpo, no mames, o sea, no entiendo, sí, sí. no Justo entiendo. Eso. Y ahora es como, claro, ¿cómo no lo escuchas? No? O sea, claro, ¿cómo no escuchas cómo te está hablando? Pero es que le he dado por muchos años, no ha sido un proceso atención. fácil, mucha atención, mucha, y he validado su lenguaje. ¿No? Lo tenemos como muy des muy desvalorizado y he validado mucho su lenguaje y lo escucho mucho más. Y así como es igual de importante que yo sepa inglés y español para dialogar en el mundo, es igual
0: de importante que yo sepa pensamientos y sensaciones. Sí. Oye, Karen, me gustaría checar el último punto, el del tiempo. El del tiempo. Ajá, para ir el cerrando tiempo... que la gente vaya como resumiendo estas ideas. Claro, creo que lo voy a contestar con
1: una pregunta que viene que dice Siento que algo muy importante es también dejar de justificarnos a nosotros mismos Al seguir aferrándonos a eso que nos está limitando a cambiar Y sí, precisamente, ¿no? Entonces tomar esta responsabilidad y que el tiempo no... El, el dejar de justificarnos que no sea una cuestión Porque el tiempo siempre es una cuestión de justificación Tanto por sí. el no tengo tiempo como por el hacer tiempo para nosotros es como es que no siempre hay una barrera de tiempo y la parte más importante para mí es como el limbo incierto del tiempo del cambio que es esto que hablábamos de la paciencia no justo ese el limbo incierto del tiempo de cambio permite que yo un chingo de veces diga esto no es para mí sabes que o sea ya mi cuerpo se siente bien raro a mí no me funciona esto de meditar o sea güey bye no no y el tiempo es precisamente lo que nos va a permitir, ya vimos, incorporar esos programas inconscientes es solo a través de la acción. O sea, se genera un hábito con 72 horas continuas de hacer una acción.
0: Sí.
1: Ahora tú pon que duermes, que no lo haces todo el tiempo, que la, 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 o sea, date unos tres meses para generar un hábito, ¿no? <risa> uh <-huh. risa> Entonces, date chance. Date chance, justo. Uh -huh. Date chance de experimentar el beneficio, de bajarlo al cuerpo. Me encanta aquí distinguir, los griegos hacen una distinción de dos tiempos, está el tiempo Cronos, que si conocen la figura de Saturno comiendo a sus hijos, pues Saturno es el, el dios Cronos, precisamente, ¿no? Cronos y Saturno son el mismo, y devoran a sus hijos, este dios que devora a sus hijos lo que está simbolizando, por ejemplo, lo podemos ver con la película de Peter Pan, que el cocodrilo, que es el que tiene el reloj adentro, que es el tiempo, pues se comió el, el brazo de Garfield, ¿no? O sea, literal, te está comiendo el tiempo. Sí. Ese es el tiempo cronológico, ¿no? Y luego tienen los griegos también el tiempo kairos, que kairos es el tiempo sagrado. Y kairos representa el ritmo natural del proceso de cada quien. Y para mí, estos dos ahorita están en esta forma. Cronos es el ritmo pensante y tecnológico, porque nuestra tecnología y nuestra mente va así y entiende así creemos no que nuestro ritmo sagrado que es el emocional el corpóreo, el ver cómo van los ciclos de la tierra, la luna sigue teniendo sus mismas fases, el que crezca una planta sigue teniendo su mismo proceso su mismo ritmo, el que se sale una herida de tu cuerpo sigue teniendo su mismo ritmo ese es el tiempo Kairos ese es el tiempo sagrado entonces hacer una gran distinción est entre estos dos tiempos cuando estamos en un proceso de cambio y respetar un chingo el tiempo sagrado pero un chingo porque lo queremos apresurar y lo queremos pasar a lo profano. No, no, no. El tiempo sagrado es el tiempo sagrado y los dioses bien sabían eso, ¿no? Entonces creo que es bien importante esa parte del tiempo y es, pues es con lo que los dejo como con esa barrera del tiempo justo.
0: ¿Y qué, qué herramientas les podrías dejar a los que nos están escuchando que, pues que tú sabes que a tus clientes, pacientes, consultantes, consultantes les ha funcionado?
1: Mira, mucho, pasar a la acción. O sea, un, dos, pasar a la acción. No lo pienses mm. más. Si lo piensas, vas a, vas a hacer, no. Vas a encontrar un pretexto para no hacerlo. ¿No? Eh, eso. Un, dos, acción. Siempre. Es de lo más importante. Pasar a la acción, no importa. Vas a encontrar el miedo, sí. Un, dos, acción. Dos, meditación, porque hay un rollo con la visualización que el encefalograma, todas las neurociencias han estudiado esto en los últimos años y es como algo mind-blowing, que... Cuando tú meditas y visualizas y realmente traes como la imagen visual, tu cerebro no está distinguiendo entre si estás realmente en la playa o si no. Entonces activa todos los sistemas eh, y todos los neurotransmisores que tienen que activar para que tú te sientas en la playa, ¿no? Para que sí. estimule estar en esa zona. Entonces cuando nosotros nos hacemos alguna meditación, nos visualizamos y generamos esta imagen, esta intención hacia donde queremos ir, estamos estimulando a nuestro cerebro a que visualmente cosa que nuestro inconsciente directito lo, lo agarra porque nuestro inconsciente habla en imágenes, lo atrape y dos, a que todos estos programas se vayan ampliando porque tu cerebro se está estimulando con estas imágenes de ya sentirse en ese momento, no es como que ah, yo tengo que llevarme a una situación para poder de, sentir. para poder sentirlo, no, no, no genera la situación para que tú lo puedas ir sintiendo y para que tú puedas ir incorporando esos hábitos de manera más eficaz
0: pero eso también sirven estos como vision boards ¿no? con imágenes sí
1: sí sí totalmente y que aparte si lo vemos desde la física cuántica pues todo es energía y conciencia ¿no? o sea el electrón que es energía se comporta distinto conforme así es observado o no entonces sí. para mí esto es la observación es la conciencia es la intención con la que vemos la energía si yo estoy generando una intención visual de mí, toda mi energía
0: va a estar dirigida hacia allá entonces claro que el cambio me va a ser mucho más eficaz. No, esto se me hace súper interesante y aparte te podríamos, yo creo que la gente también que te está escuchando, te podríamos escuchar un montón de tiempo porque se ve que traes un montón de información y aparte te gusta compartirlo, pero para todos Ay, los que encanta. les encantó escuchar a Karen, tanto como a mí ella sube videos en su Instagram. ¿Cuál es? Es Karen y en bajo. Sí. P-S-I-C. De casa. Sí. Cada semana hace sus cafés con Menchu y habla de un montón de temas súper ah. chingones. Son cortitos, se los pueden echar, le pueden aprender un montón. Tienen su podcast. Ah, Entonces, gracias. pues por ahora le vamos a parar con todo esto, con toda esta plática, yo espero que les haya servido, porque, no sé, a mí me encanta hablar sobre esto, me encanta escuchar Ay, sobre los procesos, lindo. y aparte escuchar a alguien que le tiene tanta pasión a estos temas, está perfecto.
1: Ay, qué chido, no, pues muchísimas gracias por invitarme, la verdad que me encantó, y también me encanta lo que haces, tu trabajo se me hace bien chido, gracias. y seguir compartiendo
0: así, se me hace algo increíble. Ojalá Entonces, luego tengamos chance de armar colaboras. otro, para que la gente tenga más chance de conocer más de lo que, de lo que, Has estudiado por tanto tiempo, entonces. Pues, de aprender ya saben, en conjunto todos. ¿no? De aprender todos en comunidad. Exacto. Todos en comunidad. Es lo chido entonces pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron ahorita cotorreando con nosotras y escuchando pues a Karen, acuérdense que el próximo martes vamos a tener a otra invitada también es, ella es terapeuta, va a ser un tema también súper chido y a ti chula pues de verdad un montón de, Ay, gracias. de gracias, gracias te un mando abrazote. un abrazote, está bien Cuídate. chao a Igual, todos, gracias gracias a todos, cuídense